0: 7. 오베라는 남자가 고리를 걸 구멍을 뚫다. 오베는 제일 좋은 바지와 외출용 셔츠로 갈아입었다. 가치 있는 예술 작품을 보호하기라도 하듯 마루의 보호용 비닐 시트도 깔아놓았다. 마루가 특별히 새것이기 때문은 아니었다. 그는 사람이 목을 매달면 피를 흘리지 않는다는 걸 확실히 알았고 먼지나 송곳밥 걱정도 하지 않았다. 발판을 걷어찼을 때 마루의 자국이 남을까봐서도 아니었다. 사실 그는 발판 다리에도 비닐패드를 붙여놓긴 했다. 그래야 아무 자국도안 남을 테니까. 오베가 조심스럽게 펼쳐놓은 현관과 거실 그리고 부엌 대부분을 덮은 두꺼운 비닐 시트는 오베 때문이 아니었다. 그는 일이 있은 후에 수많은 인간들이 이곳을 바쁘게 돌아다닐 거라고 예상했다. 열정적이고 우쭐거리기 좋아하는 부동산 업자는 구급대원이 시체를 들고 나가기도 전에 집에 들이닥치려고 할 것이다. 그런 개자식들이 여기 들어와서는 오베의 마루를 신발로 긁어대겠지. 오베의 시체 위에서든 아니든. 그들이 그럴이라는건 뻔한 뻔짜였다. 그는 발판을 마루 한가운데 놓았다. 페인트를 최소한 일곱 번은 덧 칠했던 물건이다. 오베의 아내는 원칙적으로 오베에게 여섯 달마다 한 번씩 집안의 방중 하나를 새로 칠하도록 했다. 좀더 정확히 말하자면 그녀는 여섯 달마다 집안 한 곳이 색깔이 바뀌길 바랬다. 그녀가 오베에게 지겹도록 말하고 나면 그는 그녀에게 이제 그만하는 게 어떻겠냐고 했다. 그러면 그녀는 업자를 불러 견적을 냈다. 그러고는 자기가 업자에게 이만큼 줘야겠다고 했다. 그러면 오베는 페인트칠을 할때 쓰는 발판을 가지러 갔다. 누군가를 잃게 되면 정말 별난 것들이 그리워진다. 아주 사소한 것들이. 미소, 잘때 돌아 눕는 방식, 심지어는 방을 새로 칠하는 것까지도. 오베는 드릴 비트가 든 상자를 가지러 갔다. 드릴로 구멍을 뚫을 때 사실상 가장 중요한 것은 이것들이었다. 드릴이 아니라 드릴 비트 말이다. 브레이크 패드나 뭐 그런 쓸데없는 걸 만지작거리는 대신 제대로 된 타이어를 차에 끼우는 것도 중요한 듯 뭔가 아는 사람들은 그런 걸 알기 마련이다. 오베는 방 한가운데 서서 드릴 비트를 평가했다. 수술 도구를 응시하는 외과 의사처럼 오베의 눈이 치밀하게 드릴 비트 위로 움직였다. 그가 하나를 골라 드릴에 끼운 뒤 방아쇠를 살짝 당겨 웽 소리가 나도록 작동시켰다. 고개를 내저으며 이 느낌이 아니라는 결론을 내린 뒤 다른 비트로 갈아 끼웠다. 그는 만족할 때까지 이 일을 네번 반복했고 그런 뒤 드릴을 마치 커다란 리볼브 건총처럼 흔들어대면서 거실을 가로질러 걸어갔다. 그는 마루 한가운데 서서 천장을 올려다보았다. 이를 시작하기 전에 치수를 정확히 재야 한다는 걸 깨달았다. 그래야 구멍이 정 가운데 뚫릴 테니까. 오베가 생각하는 최악의 일은 사람들이 천장에 구멍을 뚫을 때 아무데나 막 뚫는다는 것이다. 오베가 줄자를 가지고 왔다. 그는 만전을 기하기 위해 모퉁이에서부터 각각 두 번씩 줄자를 댄 다음 대각선이 교차하는 중앙에 점을 찍었다. 오베는 발판에서 내려왔다. 보호용 비닐이 있어야 할 곳에 제대로 깔렸는지 확인하기 위해 집을 돌아보았다. 사람들이 그를 밧줄에서 내리러 올때 문을 부술 필요가 없도록 잠금도 풀어놓았다. 좋은 문이다. 몇 년은 더갈 것이다. 오베는 정장 재킷을 입고 안주머니에 봉투가 잘 들어있는지 확인했다. 마침내 그는 창가에 놓인 아내의 사진을 바깥으로 향하도록 돌려놓았다. 오베는 자기가 지금부터 하려는 일을 그녀가 보지 않았으면 했지만 그렇다고 감히 사진을 바닥에 엎을 수도 없었다. 오베의 아내는 그들 부부가 전망도 없는 장소에서 인생을 끝낼지도 모른다는 걱정이 들면 늘 끔찍하리라 만치 괴팍하게 굴었다. 그녀는 뭔가 살아 움직이는 걸 봐야 한다고 언제나 말했다. 그래서 그는 어쩌면 성가신 고양이가 다시 올지 모른다고 생각하면서 그녀를 헛간 쪽으로 돌려놓았다. 오베의 아내는 성가신 고양이를 좋아했다. 오베는 드릴을 가져온 뒤 고리를 들고 발판에 서서 구멍을 뚫기 시작했다. 처음 초인종이 울렸을 때는 자기가 잘못 들었다고 생각하며 무시했다. 초인종이 다시 울리자 누군가 실제로 문 앞에서 초인종을 누르고 있다는 사실을 깨달았지만 그렇기 때문에 더욱 무시했다. 세 번째로 초인종이 울리자 오베는 구멍을 뚫는 걸 멈추고 문을 노려다보았다. 바깥에 누가 서있든 정신력으로만 없애버릴 수 있다고 믿는 듯. 잘 안됐다. 문제의 저 사람은 오베가 처음 문을 열지 않았던 이유가 초인종 소리를 못 들어서였을 거라고. 그외 달리 이유가 없다고 생각하는 게 분명했다. 오베가 발판에서 내려와 거실에 깔아둔 비닐을 밟고 성큼성큼 현관으로 갔다. 방해받지 않고 자살하는 게 정말 이렇게까지 힘든 일인가? 뭐요? 오베가 문을 벌컥 열며 시근거렸다. 멀때가 간발의 차로 커다란 머리를 뒤로 빼서 오베의 얼굴과 충돌하는 걸 피했다. 안녕하세요. 임산부의 활기찬 목소리가 남편 등 뒤에서 들려왔다. 비록 50cm 낮은 곳에서 들리긴 했지만 오베가 그녀를 내려다보고 다시 남편을 올려다보았다. 멀때는 머뭇거리며 얼굴을 만져대느라 바빴다. 얼굴에 난 여드름들이 모두 제자리에 있는지 확인하기라도 하듯 좀 드셔보시라고 가져왔어요. 그녀가 사근사근한 목소리로 말하고는 오베의 품에 파란색 플라스틱 상자를 찔러넣었다. 오베가 미심쩍은 표정을 지었다. 비스킷이에요. 그녀가 격려하듯 말했다. 오베가 알겠다는 듯 고개를 천천히 끄덕였다. 잘 차려입으셨네요. 그녀가 미소를 지었다. 오베가 다시 고개를 끄덕였다. 그런 다음 셋 모두 그냥 선채로 누군가 말을 꺼내길 기다렸다. 마침내 그녀가 멀때를 보며 체념하듯 고개를 저으며 말했다. 저기 자기야. 제발 얼굴 좀 주물거리지 말아줄래? 그녀가 속삭이고는 남편을 옆으로 슬쩍 밀쳤다. 멀떼가 눈을 들어 그녀의 시선을 마주하고는 고개를 끄덕였다. 그리고 오베를 보았다. 오베는 임산부를 보았다. 멀떼는 상자를 가리키며 활짝 웃었다. 아내가 일한 사람입니다. 일한 사람들은 어딜 가든 음식을 들고 다녀요. 오베가 그를 멍한 눈으로 쳐다봤다. 멀떼는 더 망설이는 듯 보였다. 어... 그래서 제가 일한 사람들이랑 잘 지내는 겁니다. 음식 만드는 걸 좋아하거든요. 그리고 저는 그가 과하다 싶을 정도로 미소를 지으며 말을 꺼내더니 이내 침묵했다. 오베는 진짜로 관심 없다는 표정을 지었다. 먹는 걸 좋아하구요. 멀떼가 말을 마쳤다. 그는 드럼이라도 칠듯 손가락을 허공에 대고 두두두두두두 두드렸다. 하지만 그는 임신한 외국인 아내를 보고 나서 그게 신통치 않은 생각이라는 결론을 내렸다. 그래서 오베가 피곤한 듯 말했다. 그녀가 몸을 쭉 펴더니 배 위에 손을 올렸다. 그냥 저희 소개를 하고 싶을 뿐이에요. 이제 이웃이잖아요. 오베가 짧고 간결하게 고개를 끄덕였다. 그래요. 잘가요. 그가 문을 닫으려 했다. 그녀가 팔로 그를 막았다.